0: 8 siete avanzamos con las entrevistas
1: Demetrio Maduro y no es de los maduros de Venezuela creo yo cómo está señor Demetrio
2: <risa> muy bien muy bien ¿Y ni se no? parece totalmente totalmente panameño
1: eso 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 eso
2: ese nombre a mí me recuerda cuando los
0: supermercados comenzaron a operar 24 horas había una cuña salían dos pies y a una mujer le daba antojos y decía Demetrio <risa> ¿Esa es de su él época? se acuerda, él se acuerda, él se rió, él se acuerda de Ese la de su, cuña. ¿Esa es de la niña es... no se acuerda. Dice. No,
1: esa no es mi época. No,
0: no hay problema. Acuerdo.
1: Pero lo que sí es la época, señor Maduro, es el hoy. Hoy es el día, hoy es el momento de, de empezar a, a, a renacer muchos proyectos y eso se lo digo a todos los empresarios que han estado cerrados por más de un año, específicamente en el sector y en la industria del turismo. No solo hoteles, hablo de restaurantitos, de barcitos de los promotores de turismo eh, ¿cómo toman ustedes esta medida de que se levanta el toque de queda, se flexibilizan algunas de las medidas en ciertos sectores, en otros se mantiene eh, y lo que representa y si tienen esperanzas de que este último trimestre sea distinto para esta industria y buenos días y gracias por estar con nosotros
2: sí buenos días y nuevamente gracias por la invitación Definitivamente nosotros, como esta industria de turismo, yo como representante de APATEL, de la Junta Directiva de APATEL, eh, sí sí agradecemos y vemos en posibilidad un futuro hacia adelante con estas nuevas medidas, estas restricciones. Todavía hay mucho trabajo por hacer y por mejorar en conjunto. Eh, sí es importante aclarar que hay mucho camino por recorrer. La situación todavía no es la que esperamos y yo, todos tenemos la esperanza de que esto llegue a un mejor eh, resultado. Yo vuelvo a repetir que en la parte de hoteles todavía seguimos con un 38% de hoteles eh, abiertos, faltan muchos más por la posibilidad de apertura y más importante mencionar, como mencioné la vez pasada, de estos 38% de los hoteles abiertos solamente se están reportando en su mayoría un 50% de las habitaciones reales que tiene cada hotel. Esto no es una realidad... Que nos puede llamar la atención para un mejor futuro todavía. Eh, esperamos que esto se pueda eh, lograr y que un, un la luz allá al final del túnel. Y la otra cosa importante es que de estos 38% de hoteles abiertos, del 50% de habitaciones, hay hoteles que siguen con ocupaciones del 10%. Eh, la ocupación que tenemos en la ciudad o en el país... No creo que sube del 25 al 30%, considerando solamente el 50% de habitaciones reportadas. Entonces, todavía hay mucho camino por hacer para que esta, esta eh, economía de la parte de turismo, que también ayuda a los, a los restaurantes, los hoteles, a los, a los proveedores, eh, sobre todo la venta de artículos alimenticios y todo, tenga un mejor futuro en los próximos tres meses. Eh, el eh, inicio del turismo de
0: vacunas que se ha planificado, ¿qué impacto tendrá en el sector hotelero? ¿Qué prevén ustedes?
2: Bueno, eso es una cosa que vemos, todo lo vemos con, con positivismo. Fue una propuesta hecha por la Asociación de Hoteles y varias otras organizaciones hace mucho tiempo, se llevó a cabo, se está dando y ya, ya es una realidad. Y por supuesto que todos tenemos una, también una esperanza positiva sobre esto, porque esto debe traer turistas no solamente a vacunarse, sino a visitar el país, a ocupar los hoteles, eh, utilizar los restaurantes, hacer turismo nacional y ojalá que algunos de ellos puedan también tomarse unos días de vacaciones, ir a las playas, ir a la ciudad, ir a las a los diferentes áreas, no solamente en la ciudad de Panamá. Así que lo vemos con, con mucho positivismo y por supuesto que agradecemos el que esto se haya podido lograr después de que se fue presentado hace varios meses atrás esta propuesta.
1: Ahora, en medio de todo lo que estamos hablando, hay varias cositas que se han quedado pendientes, señor Maduro, y que de hecho las hemos eh, eh, tocado en esta mesa. Ya el, el día jueves termina el tema de la moratoria en el tema de los bancos. Eh, en un programa especial que hicimos la semana pasada. Eh, Hablábamos un poco de la posibilidad de que muchos bancos van a seguir con este tema de, de flexibilización eh, para sus clientes. El sector turismo, estos hoteles con ocupación ahorita, como usted dice, 10%, otros que definitivamente no han podido abrir sus puertas, hoteles más chiquitos, hostales, este tipo de negocio, están inundados de deudas, eh, temas de servicios, de alquiler los empleados sin trabajo y definitivamente que el tema del financiamiento para este sector es súper importante Carlos Araúz ha planteado en la mesa varias opciones para poner a circular ese dinero hay más de mil millones en bóvedas que están ahorita mismo guardados sin tocar porque básicamente no ha sido tan exitoso el tema de poner los dineros a disposición de las pymes, segundo está el dinero de los bancos también que no tocaron gracias a Dios para poder eh, inyectar dinero a la economía, y ahí hay una gran oportunidad. Yo no sé cómo usted ve esta parte, ustedes conversan con sus, con sus miembros de la situación en la que atraviesan para ver cómo pueden hacerle frente a las deudas, abrir sus puestas y venir con, necesitan publicidad, para que la gente sepa que están abiertos y todo lo que están ofreciendo con sus promociones. Eh,
2: mire, para, para todos nosotros es una preocupación definitivamente esta situación Igualmente, esto es una, esto es una, una, nuestra hotelería en Panamá eh, es una de las partes que no ha recibido subsidios eléctricos ni ningún tipo de subsidios y definitivamente la mayoría de los hoteles y la parte de turismo está preocupada con esta situación al momento que esto eh, llegue a su final, la moratoria, y cómo poder afrontar todas esas deudas eh, realmente con la, lo que estamos recibiendo de ingresos y de ocupaciones en los hoteles. Como usted dice, la promoción es una situación necesaria en, para nuestro país. Eh, estamos creo que a las puertas de un anuncio próximo de una publicidad de nombre país para, para lo que es el turismo y todos tenemos una esperanza y una, eh, tenemos los ojos puestos en esto de que sea una campaña integral que pueda promover Panamá como un destino turístico completo, incluyendo la infraestructura que hay en la ciudad, el centro de convenciones que ha costado millones de dólares para poderlo abrir y tener el negocio que necesita y los hoteles y los restaurantes en la ciudad se llenen, incluyendo todo lo que es la biodiversidad que ofrece Panamá en las playas, en sus montañas, en todas las áreas. Todos esperamos que esto sea una publicidad a nombre país que realmente incluya a todos y no deja un sector del turismo fuera de esa publicidad, fuera de lo que estamos en este momento eh, por promocionar. En Panamá, en sus hoteles, que son miles de cuartos, están todavía disponibles, una millonaria inversión de hoteles, se requiere que tengamos reuniones, convenciones, para que sea la base de la ocupación de nuestra ciudad. Panamá siempre ha necesitado el turismo de negocios, el turismo corporativo, que gracias a Dios uno ve un poquito de, de retorno, pero el retorno no es constante. De pronto se sube la ocupación un poquito sobre el turismo de negocios y vuelve y baja son momentos que son bastante inestables todavía. También sabemos que esta publicidad y promoción panameña, que salga pronto el nombre país, como estamos esperando, va a tomar un tiempo que esto dé resultados. Y, pero ojalá que sea una campaña integral para Panamá, y no solamente un solo sector. Eh, sabemos que es tarda
0: tiempo, por eso es que aquí cuando hacíamos énfasis en no soltar el nombre Panamá, y nos decían, no, es que primero hay que vacunar, le decíamos, oiga, pero es que otros países están manteniendo en recordación sus destinos, llámese Costa Rica, llámese República Dominicana, llámese México, no pararon, entonces si voy a viajar, ¿en quién pienso? En el que estoy escuchando, el otro no existe en la página amarilla, pero bueno, ya eso pasó, la promoción no está, pero se espera que venga, y en algún momento comenzaremos a sonar. Pero más allá de eso, quiero volver a la a la realidad doméstica. ¿Cuántos hoteles siguen siendo hoteles hospitales y si les están pagando?
2: Bueno, en la cantidad de hoteles hospitales yo creo que no ha cambiado son los mismos que yo pensaría que son unos, no sé si son 10 o 12 y que les hayan pagado hasta el día de hoy no he escuchado o no se ha vuelto a conversar si ellos este, han recibido su pago. Creo y tengo entendido que, que no y si se ha pagado algo no ha sido ni... No creo que más del 50%, no creo que nada. Es una, una, una interesante información que habría que investigar más detalle, pero eh, creo que no, no han sido pagados
0: todavía. ¿Cuántos hoteles, ya la vez pasada nos dieron una cifra de los hoteles que, bueno, pasaron a mejor vida o que estaban por pasar a mejor vida? Al sol de hoy, digo, digo mejor vida, no es que necesariamente sea mejor vida, es que ya no seguirán como parte de la realidad o están planeando venderse, en fin... ¿Cuál es la realidad al sol de hoy? ¿Cuántos hoteles no están en capacidad de abrir sus puertas? ¿Quiénes están esperando para vender? En fin, ese impacto que la pandemia está dejando al sol de hoy para que nos actualice.
2: Eh, oficial, eh, oficialmente de hoteles grandes y todos que están en esta situación y que no se ve la, la posibilidad de volver a abrir y están oficialmente cerrados, hay unos cinco hoteles, pero como les comentaba, solamente el 38% de los hoteles está abierto y nadie sabe o no hay una, una, alguna, algo positivo o cierto de cuántos hoteles más podrán abrir todavía. Yo creo que hay que mencionar, y la, para la posible apertura de estos hoteles, que el 31 de octubre se termina eh, la parte de la suspensión de contratos de los empleados a nivel nacional. Todos estamos claros, y la asociación de hoteles está clara, que el personal, los, los empleados tienen que volver a trabajar, necesitan tienen un año y medio casi sin poder estar eh, en sus hoteles, en sus restaurantes pero también hay una realidad de que no sé cuántos hoteles van a poder manejar esa situación de reintegrar a, a los empleados que están suspendidos y poder mantener una economía saludable entonces hay una disyuntiva ahí que hay que seguir revisando y viendo qué va a suceder después del 31 de octubre
1: la campaña bendita. Yo regreso a lo que estaba hablando hace un momento, porque estuvo aquí también, se me ha ido el nombre de este chico, Armando. Armando, eh, hablando sobre el tema de, de, de la campaña y demás. Esta campaña, señor Maduro, la está trabajando eh, el, el fondo, la está trabajando la autoridad de turismo. Eh, creo que él estuvo aquí más de, de mes y medio, cuidado, los dos meses. A mí lo que me preocupa, y se lo digo de verdad, es la lentitud con la que algunos temas se manejan. Yo le decía a él que ya esa campaña en ese momento, eh, okay. recuerdo que específicamente fue para el mes de agosto veintitantos ya mi caseta empezó a echar para atrás, y justo después de eso fue el anuncio de eliminar las restricciones en, el, en, en los aeropuertos para el tema de las pruebas de COVID y demás. Y le insistíamos que era necesaria que esa campaña ya saliera porque así la gente sabe que ya no iba a tener que venir con la prueba de COVID y un montón de cosas. Entonces, ha pasado tanto tiempo y, y quisiera como saber quién es el responsable del tema de la campaña. ¿Cuánto tiempo más va a demorar? Porque si queremos que en realidad para el último trimestre o el verano venga la gente, ya eso debiera estar al aire. Y saber el mercado en donde se va a ubicar... Será solamente en Panamá o también vamos hacia, hacia hacia el exterior a promocionar a nuestro país como debe como debe hacerse.
2: Eh, hay, hay sí ha pasado mucho tiempo y todos estamos claros en esto. Yo creo otra vez vuelvo el tema de la esperanza de esa campaña eh, salga pronto. Sí tengo que decir, y esto entre, entre PromTour y ATP son los encargados y los que están trabajando esta campaña, promoción de eh, Panamá como nombre y destino turístico. Eh, el día de hoy, 28 de septiembre, a las 5 de la tarde hay una invitación a los gremios a una reunión de PromTour para... Para presentar algo y creo que todos estamos eh, casi claros de que posiblemente sea eso la campaña que ya está lista está está terminada eh, no la invitación es una premisa no dice exactamente pero yo creo que esto es lo que esto lo vamos a, a ver el día de hoy y por eso les digo esperamos todos otra vez con ansias de que esta campaña es una campaña integral sí ha tardado mucho han trabajado creo que hay que decirlo fuertemente eh, podemos pensar mucho que es una, un trabajo que ha sido lento, pero quizás un trabajo que ya va a dar el resultado. Esperamos que sea lo que todos queremos. Y como usted dice, yo estoy seguro que va a ser una campaña que va a salir directamente en Panamá, turismo local, pero hacia afuera, Estados Unidos. Hay que, que recordar que hace dos días atrás, Estados Unidos flexibilizó a nivel 3 eh, la entrada a Panamá de los turistas de Estados Unidos, por lo de la pandemia, esto es algo positivo para nuestro país, y bueno y si esta campaña realmente sale en los próximos días, ojalá que sea vista pronto en, esos, en Estados Unidos, sobre todo que nos trae mucho negocio volvemos al tema de, de esparcimiento, pero tema de negocios y que Panamá tenga esos resultados antes de fin de año.
1: Mire, este si PromTour y, y la autoridad de turismo trabajaran conmigo, estarían en Capilla Ardiente porque en realidad para mí es demasiado tiempo. Con lo que me acaba de decir de los Estados Unidos, señor Maduro, ya esa campaña debía estar al aire, de verdad. O sea, yo creo que la lentitud es buena en algunas cosas, me perdonan con mucho respeto, pero en otras no. Y en un sector que ha estado prácticamente asfixiándose ya a punto de muchos desaparecer, es inconcebible que eso no esté listo. Hoy en la reunión de las 5 yo le mando mis vibras positivas, ojalá que no esté en un brainstorming, en una hoja de papel, diciendo y contando, sino que ya puedan ver algo y que, y, que, y, que pueda, y que pueda salir. Se necesita urgente, por eso es que vemos que en otros países el tema de turismo se maneja distinto, entonces estos son apoyos que en realidad se necesitan y ojalá de verdad que le metan el acelerador. Después nos cuenta hoy para la reunión para qué lo citaron. Eh, y, le, mando, y, le,
2: mando, le mando un WhatsApp enseguida. Sí,
1: y me dice, yo, yo soy la que les, les, les doy plomo, mire, todos los restaurantes, toda la gente de este país está esperando a los turistas que lleguen, que compren, que consuman. Entonces, ya estamos tarde en eso. Y de verdad que esto es un mal de, de muchos años. Desde la época del ministro, ¿cómo se llamaba? El, del presidente Ricardo Martinelli o Enrique, se me fue el nombre. El eh, señor Chama. Ajá. Desde por allá venimos con las benditas campañas que nunca salen. Entonces, el ministro actual, eh, cuando entró, sí, que 42, que Mariano, que venimos aquí, me echó un cuento, y yo, y que quiero ver eso, ¿a dónde está? Yo no he visto nada. Yo sí voy a hacer más crítica de la dura, pero de una crítica con respeto y constructiva. Nada de lo que hemos hablado lo hemos visto. Ya necesitamos empezar a ejecutar las cosas y ver los resultados, porque si no vamos a seguir... Gobierno tras gobierno con la misma situación. Yo hice los comentarios para que después ahora no se pongan bravos con usted allá en la reunión de las cinco de la tarde.
2: No, no, pero todo, todos, estamos, todos estamos y creo que estemos igual, lo hemos conversado, lo hemos planteado. Esperamos que el momento ya llegue y que sea algo positivo y que realmente dé los resultados para que esta industria que le puede traer al país una reactivación bastante a, a, inmediata y a corto plazo como usted dice, no solamente el sector de los hoteles, el sector de los restaurantes, los centros comerciales, los proveedores, los artesanos, hay tanto, del transporte, hay tanto que aportar en la parte del turismo que yo no, no, nosotros no vemos cómo Panamá no ha hecho esto mucho antes. Los vecinos nos, están, nos han comido todas las posibilidades que tiene nuestro país maravilloso y igualmente promocionan sus playas, sus montañas, su verdor pero a la misma vez promocionan su ciudad, su, la posibilidad del turismo de reuniones, convenciones, que tanto, tanto dinero puede
0: traer a este país. Yo recuerdo cuando era niño que en la tienda de Don Irra, un santeño, vivía al frente. Tenía un letrerito que decía, hoy no fío, mañana sí. <risa> y usted iba mañana y decía, estaba el letrero, hoy no fío, mañana sí. Y así se iba, hoy no fío, mañana sí. Y con el tema de la promoción, con el tema de la promoción país, hemos estado... Disculpe que uno dé como vueltas en torno a ese tema, pero es que a uno le queda como un sabor ese eterno de que viene pronto, ya sí, viene, sí. mañana, mañana sí, mañana sí, no, no, como el mañana sí. Sabiendo que, mire, yo comencé debate abierto en marzo. El segundo personaje importante, así estelar que tuve, fue el señor Herman Murray y el señor Bern en ese momento habló de cómo necesitamos divisas y que el turismo podía ser el motor de la reactivación económica, Marzo y habló de cómo debemos promover el país y uno mira Marzo saca toda la cuenta por dónde vamos y todavía estamos de que pronto esto es como los teasers de que pronto <risa> espéralo y, y no llega el programa y de verdad nuestro deseo es que llegue nuestro deseo es que llegue porque hay que reactivar la economía pero mientras no ofrezcamos lo que tenemos, eh, vamos a quedar de último en la fila, en atractivo, porque insistimos en algo que hemos dicho aquí. Cuando en Estados Unidos comenzó a ponerse las dos vacunas, Costa Rica, con todas las restricciones que tenía, prácticamente le ponía alfombra roja a un rango de edad para mantener el, el turismo funcionando. República Dominicana, yo no he visto las últimas cifras, pero la que vi hace como dos meses estaba arriba del 50% en ocupación hotelera y ahí buscaron fórmulas para que su sector turismo siguiera funcionando, lo blindaron entonces hay quienes nos han demostrado que sí se puede y nosotros seguimos de qué. hoy no fío, mañana sí espéralo, ya viene y es hora de verdad que nos pongamos las pilas en ese tema me parece, no sé, es mi punto de vista
2: definitivo, este país tiene mucho mucho que ofrecer, pero creo que todos en un momento, los que estamos escuchando y ustedes se pueden imaginar un centro de convenciones que ya está listo eh, que tenga completamente llena su agenda con convenciones de mil, dos mil personas, cuánto dinero podría estar este país en todos los rubros que cubre la parte turística, no solamente, otra vez digo, los hoteles y restaurantes. Esto sería una maquinaria que movería la economía increíblemente. Y esto es un tema crucial para poder lograrlo. Por supuesto que el turismo de aventura, el turismo de esparcimiento, todo esto va de la mano. Pero imaginémonos una convención o dos convenciones al mes de mil, dos mil personas en nuestro país. Todo lo que podríamos lograr en el movimiento. Muchas personas que están todavía sin trabajo, que estaban suspendidos sus contratos o que han determinado hacer algún otro tipo de, de trabajo. ¿Cómo podrían lograr trabajar en hoteles, en restaurantes, en el centro de convenciones, meseros, eh, lavaplatos? Todo tipo de, de, de personal que todavía está esperando, amas de llaves, está esperando poder tener es, esa posibilidad, ¿cómo se llama?, real y, y constante para llevar el dinero a su casa.
1: Ojalá que la campaña esté lista. De verdad que sí. Me quedo... Ahora le, le digo a la productora que le mande mi celular, señor Maduro. Por favor, usted va a ser mi reportero ciudadano en este lugar. ¿Qué les dice el, el ministro Skilsen eh, acerca de... Todos los planes, todos los proyectos que obviamente eh, se, se pausaron producto de la pandemia y es entendible, pero que ya nuevamente debemos retomar. O sea, una cosa, y creo que hay que separarlas aunque todas vayan de una forma alineada. Una cosa es el tema de reactivar el sector luego de una pandemia y que son planes en realidad eh, algunos urgentes e importantes. Pero el plan, el plan de turismo de Panamá no puede ser a corto o mediano sino tiene que ser un plan que va a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde vamos en esa vía? Eh, Siente ya, él dice que sí lo escuchan, pero ustedes sienten que en realidad sí el gobierno está dando el apoyo a este sector. Y lo que dice el ministro, rapidito para que nos diga, señor Maduro.
2: Bueno, el, el ministro y siempre ha comentado que está el plan está, porque el plan está presentado. Eh, como le digo, la parte de la promoción está y esperamos que salga esta tarde y que los próximos días todo Panamá pueda verlo, si esto es así. Y definitivamente que lo que falta ahora es que no solamente se hable de un plan, se presente el plan en redes sociales y en, 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 en diferentes medios, sino que el plan sea efectivo inmediatamente y la implementación sea ya. Porque seguir hablando de que hay un plan y el plan se presenta y el plan se lleva a presentaciones por... Powerpoint y demás no es lo necesario. este momento es la implementación inmediata y con paso ágil y acelerado.
0: Hombre, si fuera por Powerpoint ya estaríamos volando. Yo he visto cualquier... Mejor no comento más nada. Gracias por estar esta mañana acá. Y esperemos que venga pronto de verdad el plan, la promoción.
1: Ay, Dios mío, la campaña, la bendita. Y, y, y cuidado con la campaña porque después... Eh, vas a tener que meter un crew de, de comunicadores que manejan marketing. Eh, un, y ahí ponerle también, aquí en, en MetCon si nosotros tenemos los 40 años de telemetro se empieza a trabajar desde enero. Pero mes a mes se va viendo ya total listo y total aire, señor Maduro, desde septiembre. O sea, no, no, de verdad es que es que como que no, no, no entiendo los tiempos, no, no, nunca, sinceramente. Nunca. Conmigo tuvieran... Votado. 8.30 minutos de la mañana. <risa> ¡Chao! ¡Hasta luego! No, la gente lenta no puede estar conmigo, Hugo. ¿Qué va?
0: Mire, si usted viera.